0: 大家好，顾导，我是大众新宇。在上期节目中，陆教授和范总帮我们从哈恩、中方官方和李文波传记等多个视角，全面回顾了上海大众和李文波的故事。本期我们继续沿着李文波的经历，走进彻底奠定中国汽车业和大众汽车江湖地位的下一步，聊聊一汽大众和一汽奥迪的诞生历史。本期可以说是这三期节目中的最高潮部分，不容错过。好的，话不多说。我们
1: 马上开始。那李文波另外一个，当时他在一九八五年以后到中国常驻，呃，其实他非常重要的一个事情是促成了大众在中国的另外一个大项目，就是一汽大众。嗯，啊，呃，这一块其实李文波的记载也是很有意思，因为之前看到的中方的所有记载，都是从一九八七年谈起的，都说一九八七年哈恩在意大利度假的时候，呃，收到了一个传真说，说啊，中国的一汽在。找项目，你有没有兴趣？结果哈文马上发了一个回信说有，结果就开始到这个一汽去谈判。但是我们是看到李文波的呃材料以后才知道，其实这之前两年这些接触就已经开始了，而且跟他是很有关系的
0: 啊。就是上汽那边刚投产一年，他就开始又帮着跟一汽合作了
1: 对。对，至少是已经开始初步的接触了，而且其中跟呃，上汽的故事一样，中间也是充满了各种机缘巧合，其中可能有一些事情，如果是以另外的方式发生的话，很有可能我们也不会有一汽大众和一汽奥迪了。嗯
0: ，
1: 李文波是大概一九八五年的中期，大概五六月份的时候到的北京，呃，到了以后没多久呢，九月底，他就收到了一个请柬。呃，受邀到长春参加吉林工大三十周年的校庆。吉林工大，我们都知道，这个是老牌的，呃，汽车院校了。现在应该是并入吉林大学了
0: 。对我们以前的嘉宾张翔就是从这儿毕业的
1: 。对对对，所以这个李文波就很高兴的就去了。然后这个校庆活动参观完以后呢，来宾呢可以选择两个参观项目，一个是参观吉林工大学校，一个是参观一汽。然后李文波呢就选择了后者。嗯，这是他第一次见到一汽的厂区，也可能是任何大众的雇员第一次进入一汽的厂区。嗯，呃，一汽，因为我们都知道它是苏联援建的，它是一个规模非常大的，有好几平方公里的这样一个厂区，跟之前的这个上海汽车厂完全不一样。上海汽车厂是因陋就简自己搞的，在安亭的这么一个小厂区，所以他大开眼界，看到那边的这个生产条件跟上海的。这个小厂跟上海那些配套的弄弄堂小厂完全不一样，所以他就心里面燃起了这样一个兴趣，就是以后大众能不能跟一汽合作？啊，而且无独有偶，呃，参观完以后，他听也一汽下面负责轿车的部门，也就是红旗轿车厂的厂长，嗯，当时红旗轿车已经停产了，呃，这位厂长叫范恒光，他介绍说，虽然红旗停产了，但是一汽呢。正在准备年产三十万辆轿车的工程，这个三十万辆轿车的工程呢，也是为了替代那些花费大量外汇进口的这些轿车的项目的，而且为了这个轿车生产的工程，他们已经准备好了二百九十六万平方米的用地，而且这块用地已经做好了三通一平，就等盖厂房了。嗯，然后李文波就对一汽有了一个非常好的印象。觉得一汽的条件比上海要好得多，呃，所以在此之后呢，李文博就通过各种渠道，跟一汽的领导，呃，特别是一汽的后来的厂长耿昭杰，在北京和长春多次接触，大概一直到一九八七年二月份，他们呢开始形成了一个初步的合作意向。嗯，呃，一汽的想法呢，还是想我们制造一个呃下一代的红旗。呃，下一代的红旗呢？我们看这个大众的产品里面最合适用来改造红旗的，就是奥迪一百啊，当时刚出了没多久的奥迪一百。呃，但是李文波的建议呢，是中国还是下一步应该开发更普及性的轿车？嗯，呃，而且这个奥迪一百在中国可能你生产量太多，可能也没有那么多人买，所以建议上 A 级车，也就是高尔夫。嗯，呃，一九八七年二月份，李文波跟这个一汽。谈的差不多以后，回到北京，他就开始跟当时大众在中国的另外两位高管，就是上海大众的两位德方领导，这个很多书籍里面都会提到他们，一位叫保尔，一位叫波斯特，马丁波斯特，到长春去看看。但这两位的想法呢就截然不同。保尔呢答应去长春，而且看完长春以后很支持这个想法，但是马丁波斯特坚决反对，而且连去长春都不愿意去。呃，李文波在德国的这个上司叫鲍尔，也不同意去跟一汽合作的这个想法。呃，这个时候李文波就非常着急，因为这个时候他听说一汽已经在跟克莱斯勒谈了
0: 。哎，这个我们在另一期节目也说过这事儿。对，他确实有这么个事儿。嗯
1: ，对，一汽已经买了克莱斯勒在墨西哥淘汰的一条生产线，生产叫488发动机的生产线。呃，既然买了发动机，就下一步就可以买车的生产线了。所以，在跟克莱斯勒谈引进克莱斯勒一款产品叫，叫当时在美国的主流产品，叫道奇六百。呃，李文波呢知道道奇六百这个车型呢比桑塔纳要新一些，而且对中国市场更重要的是，道奇六百后排空间要更大一些。嗯，所以一旦引进以后，以后桑塔纳的市场可能就没了。所以李文波呢对这个事情非常着急。但是呢，他在中国的同事，他在德国的上司，都不是特别同意，或者说对这个事情有分歧，所以他呢就没有办法。嗯，呃，但是没想到，一九八七年七月份，峰回路转。呃，这个时候大众监事会，我们之前小鹏合作的节目里面也提到过，嗯、这个监事会非常重要，而且监事会里面有很多成员，他不是汽车行业的从业者。哎他有一些是政治家，下萨克
0: 森州的、嗯
1: ，哎，像现在的这个大众的监事会里有下萨克森州的州长、嗯，有这个社会事务与教育部长，嗯、对，呃，有一位大众的监事会成员就来中国访问，这位成员呢是德国一位非常重要的政治家，这个人叫瓦尔特·莱斯勒·基普，嗯，基普先生，基普先生他当时的职务呢是当时德国的执政党 CDU 基民盟的司库。也就是金边盟里面负责管钱的，哦，还有这么个角色，对 ，treasurer、哦、这样一个职务，这
0: 在英国就算是二把手
1: 。对对，其实金边盟里面他应该也是前几重要的人物，而且这位人物九十年代惹起了一定的风波，嗯，呃。他媒体从他身上挖出来了基民盟这个有非法政治现金的丑闻，最后甚至牵涉到了德国当时长期的总理，当时已经退休了科尔，就甚至导致了科尔后来晚年的这个风评转差、哦，这个默克尔跟他割席，其实都跟这个事情有关。
0: 那这么个有争议的人物，当时是还没还没犯事儿是吗？
1: 对，当时他还没有这些事儿、啊，所以他就又是 C D U
0: 的四库、啊他，他又是大众的监事会成员
1: ，对，都是大众监事会的成员。我们就不细讨论他后来的事情了，嗯、但是在这个事情上，我们就会感觉到政治家处理这些事情跟一些企业的高管，甚至跟一些工程师，他有一些怎么样的不同。嗯，就这个基普呢，他到北京访问以后呢，跟李文波聊，发现李文波看上去好像这个愁眉苦脸的。就问李文波到底出了什么事儿，嗯、结果李文波就说我在跟一汽谈合作啊，但是我在德国的上司还有我在国内中国的同事，呃，都不是特别支持。嗯、然后吉普就说，我们马上应该跟哈恩联系，让哈恩知道这个事情，所以就当机立断跟哈恩联系，而且哈恩当时都还不在德国，他在意大利度假。嗯，结果就给哈恩发传真。刚好哈恩的别墅还真的有传真机，说是刚装了一个传真机。天哪！然后哈恩看到传真以后，马上就用打字机打了一封信，传真过去说我们要跟一汽谈合作
0: 。哈恩又没去过长春，他怎么就这么积极啊
1: ？这个事情就不太清楚了。现在来看，可能就是因为哈恩信任对于，对哈恩对于李文波的信任，而且哈恩。他后来也流露出这种想法，就认为在中国呢不应该只有一个品牌，如果有两个品牌会更好。哈恩的回忆录里面多次有这么一句话，就说如果在一个有鱼的地方钓鱼的话，用两根鱼竿钓，一般会比一根鱼竿钓钓,钓上来的鱼多。这这我我没听出来这个逻辑在哪儿，但是 OK， 我也不太清楚到底逻辑在哪儿，<笑>但他反正就是这么一个想法，觉得可能在中国光靠大众一个品牌不行，嗯哼啊，所以他接到这个传真是7月份， 9月份他就派奥迪的董事叫 Stube， i、嗯、呃斯蒂比西这么一个人带团到长春来看，看了以后非常满意，认为长春的生产条件比上海的这个小厂房。弄堂小厂要好非常多，甚至奥迪的这个反应快到什么程度？奥迪听说了，呃，一汽已经买了克莱斯勒四八八的发动机，呃，而且在这个访问长春的过程中，李文波，因为他自己就是研究发动机的，他自己就是做发动机的，他就提出来，据他所知，克莱斯勒四八八发动机其实是根据克莱斯勒以前从大众买的技术改造的。这这都行，就是根据大众827发动机改造的，所以呃，其实是可以适配到大众的白车身里面去。疯狂，是可以到大众白车身里面去的。而且奥迪的人，奥迪确实这个工程能力确实比较强，他们说干就干。呃呃，一开始是让长春寄两台488到英格尔施塔特。我们试着装一下，后来他们等不及了，自己买了两台格拉斯勒四八八发动机，开始在奥迪一百里装，而且负责装这个发动机的人呢，其实是挺有说头的。这个人叫罗兰, Gumpert, 霍兰·古普特 h o l l a g u m p e t 这个人后来。这个人当时是奥迪海外技术部的负责人，嗯，后来他从奥迪走出来以后，自己成立了一个公司造超跑，对，造出来一款超跑叫 g r i m p e r t Apollo， 对对对，这个车，这个车 Top Gear 试过，还曾经是 Top Gear 圈速榜的第一名。是 g r i m p e r t 是一个很了不起的一
0: 个企业家和一个工程师吧，挺有意思
1: 的。对对，虽然作为企业家他没怎么赚赚到钱，对这几年比较颓。对，但作为一个工程师，他是非常厉害的。嗯，他把这个四八八发动机就给真的装进了奥迪一百，但是这个四八八发动机的机器的这个高度要稍微高一点，所以他把这个发动机的机盖稍微做高了一点。后来那个一汽的厂长耿昭杰看到这个车的时候说：“这个车有点像波音七四七，这个头比较大。这”这这，我觉得这太带劲了，嗯、这故
0: 事简直就是。从这种最官方最、最就这种最政治的态度上，居然造了一个这个车迷界呀、啊，尤其这种地下飙车党最喜欢干的一件事，就是 engine swap， 对吧
1: <笑> ？engine swap，engine swap， 而且这个 engine swap 最后是真的有量产车的，就是我们后来看到的小红旗。720, 嗯，什么 C A A 七2 0因为那个小红旗其实就是装了克莱斯勒四八八发动机的奥迪100嘛、嗯。其实说白了就这么回事儿。但他们后来可能，呃，又想了一些办法，所以那个小红旗的机器盖儿并没有显得特别高，嗯，并没有显得特别高。呃，然后之后哈恩听说这个九月份的访问非常成功，十月份他又自己亲自去了一趟长春，看了以后也非常满意。呃，但是这个过程中呢，甚至哈恩。当时看了这个一汽的变速箱厂，认为这个变速箱厂的条件不亚于大众自己在卡塞尔的变速器厂啊、呃。但是这个访问里面更多的故事呢，其实是、呃、发生在接接待过程中、呃，因为哈恩这些人第一次体验到了这个北京上海以外的接待条件是怎么样的。嗯、当时呢，他们长春一汽招待他们其实是非常热情，带他们住了招待所。呃，一汽的招待所，呃，但是这个招待所呢，当时是他们是十月二十号左右到的，长春要十一月一号才能供暖、嗯，所以他们没有暖气，嗯，所以他们晚上睡觉都是穿着军大衣睡觉
0: ，憨穿着军大衣，<笑>想象一下这个场景哈、
1: 啊，一<笑>个大众的一众高管穿着军大衣睡觉。而且早上他们德国人喜欢早上起来洗澡嘛？早上起来洗洗澡，发现水管冻住了，<笑>没法儿没法儿洗澡。但是你不能说一汽接待的不到位，一汽为了接待他们是拿出三排座的大红旗去机场接的，而且路上交通管制。嚯，这个三排座的大红旗，这个是国外国元首、政府首脑才能做的
0: ，就差给他接话筒呢，弄敞篷呢。
1: <笑>对，而且晚上呢。招待他们非常丰盛，呃，但是这个非常丰盛呢，在哈恩的回忆录里没有反映，在李文波的文章里反映了。嗯，因为一汽给他们上的呢都是各种，呃，山珍,山珍野味、嗯、啊，山珍野味有什么什么这个鹿蹄筋啊，有什么这个什么飞龙鱼啊，而且甚至据李文波说，一汽总共就藏了两副熊掌，为了接待哈恩，把一副熊掌给拿出来了。
0: 天哪，我都我我只在古文里边知道熊掌是可以吃的
1: ，真的把熊掌拿出来了。但是哈恩这些德国人这哪见过这些东西？什么熊掌什么，还有海参什么，这个鹿皮筋什么的，这根本都不知道这些是啥。给他吃个回锅肉了不起了就就可以了。对，结果最后都被李文波吃了
0: 。好吧。对对对，是哎、就这
1: 个故事非常有意思，但这个故事还没完。他们本来还想去二期的，但二期呢，因为这个实验实在是太偏远了，所以就没去成。呃，去完长春以后，就直接回了北京。回北京以后呢，就去找主管单位的领导。当时他们的主管单位是国家经委，国家经委的常务副主任，这位常务副主任呢，后来担任了总理。啊，这位常务副主任呢？但是他们见到常务副主任呢，就被这位常务副主任劈头盖脸训了一通。啊？谁被常务副主任训了一通？这个哈恩和李文波被这位朱姓常务副主任训了一通
0: 。哈？他凭什么训哈恩？哈恩是德国人啊，训训他干什么
1: ？呃，就但反正哈恩自己看来，就是反正这位常务副主任是非常不高兴。呃，这位常务副主任的意思就是说。大众呢不应该去跟一汽联系，大众应该专心的搞好桑塔纳，特别是桑塔纳的国产化问题，啊、呃，不要三心二意的去找别的合作伙伴，啊、呃，结果他们这个见完这位副主任从国家经委出来以后，都这个相视无言，就没想到北京的态度是，对这个事情是态度是这么负面，哈。呃，这个事情呢，哈恩自己的解读，呃，其实呢是有点不太理解中国国情了。他自己的解读是认为，呃，这位副主任后来调到上海去了，啊、呃，所以他不希望这个事情影响到上海桑塔纳的生产，啊、呃，其实这个事情呢，更多的应该从另外一个角度来理解，就是这位常务副主任呢，如果你去看他的履历，其实他大部分时间一直都是在国家纪委这样的中央计划部门工作的。嗯站在中央计划部门的角度来说，呃，首先你一个外商呢就不应该在中国搞多个点，你如果搞多个点，我们就很难管理，这是一方面。呃，第二呢，就是他当时非常担心的是这个桑塔纳的国产化问题，认为呢大众应该专心搞好桑塔纳的国产化问题。如果这个国产化问题不搞好，这个外汇就会被不断的消耗、嗯，这个是我们最担心的问题。嗯啊，其实这是，呃，这位常务副主任真正关心的问题，在这点上呢，又可以看出李文波的作用了。李文波就马上想到了，这位常务副主任到底在担心什么问题？他担心的是，会不会影响桑塔纳的项目？如果去做了这个，呃，大众和一汽合作，嗯，会不会影响桑塔纳的项目？嗯，所以他赶快就想办法。呃，去约见这位常务副主任，跟他解释为什么大众跟一汽合作不仅不会影响桑塔纳项目，反而会有利于桑塔纳项目和中国的汽车工业。他就提出了三点理由。第一点就是一汽当时准备引进的这个道奇600它会直接冲击桑塔纳的市场。但是呢，奥迪100它是一个比桑塔纳高一级的。大众的标准就是 C 级车，一个是 B 级车，一个是 C 级车。从内
0: 部代号来说，奥迪一百应该叫 C 三吧
1: ？C 三。C3, 然后桑塔纳正好是
0: B 二，所以这不是一个级别的车、B2
1: 。对，他们刚好就可以拉开档次，这样互相就没有竞争关系了。嗯，嗯桑塔奥迪一百可以作为更高档的公务用车。呃，第二呢，就又回到了我们之前说的这个大众的平台策略了。这个他就把这个平台策略呢。这个用一个这呃中国的领导人能够理解的方式说了，就是奥迪100虽然高了一个级别，但它跟桑塔纳也有不少的共用零件，嗯，啊也有不少共用零件。而桑塔纳呢，现在在上海生产，一开始初步的规模只有三万辆，规模太小了。但是呢，如果我们在一汽再加一个跟它有共用零件的项目，这样规模就上来了。可以吸引欧洲的一级供应商、嗯，像博士啊什么这些，到中国来设厂。嗯，啊，事实最后确实也是这样的。嗯，最后确实随着大众在中国的投资，呃变多，确实吸引了很多欧洲的一级供应商、t i One 供应商来中国设厂。嗯，但如果一汽投产奥道奇六百呢，反而需要跟着克莱斯勒再建一套零部件。体系。美系的供应商体
0: 系来一遍。<笑>
1: 对对，这对于当时的中国来说，确实可能承担不起这么高的成本。嗯，然后第三呢，就是克莱斯勒当时试图跟中国进行的这个合作体系呢，是卖许可证。啊，卖许可证的话，就意味着我这个是一锤子买卖，我可能花一笔钱把许可证卖给你，之后怎么生产我就不管了。嗯，所以这个产品质量，还有这个技术如何来学习。就没有外方的参与了，很难保证成果。但是大众跟一汽合作，主要还是通过合资的形式来完成，所以有助于提升产品质量。然后这位商务副主任呢，听完这些话以后呢，就没说什么，他就说呢，我也不是真的要反对你们这个项目，呃，我还是那句话，祝你们 good luck。而且这 good luck 是用英文说的
0: 。啊、哦，我觉得这李文波实在是太太厉害了，他简直就是。他这三条，反正至少能说动我，因为说，首先他有技术背景，他不是瞎说，他不是纯政客对政客。其次，他真的是了解，呃，副主任他到底想什么。就哈恩甚至在这一点上都比不了他
1: 。对，哈恩其实是猜错了。如果按哈恩那个思路去谈，啊、那个估计就谈不成。是呀
0: 、啊，那我觉得这实在是太了不起了，这真是中国汽车的贵人。
1: 对对，而且李文波的作用还不仅体现在，呃，沟通中方上面，他对于德方到底的顾虑是什么，也是很懂的。当时在德方呢，这个奥迪一百这个项目主要的障碍就是，呃，奥迪对于在中国生产奥迪一百不是很积极，他们觉得奥迪一百啊，这个当时是我们奥迪最好的产品了，中国。听这个上海大众那那边的德方的人说，这个技术水平不这么不行，怎么能生产我们最好的产品呢？啊、呃，所以这个李文波呢就找到了奥迪，当时奥迪的董事长就是皮耶西。和奥迪的董事会，嗯，去跟他们画饼，为什么要在中国生产奥迪？李文波给出的理由是什么呢？现在中国的国宾车队基本上是这样构成的，开道车是宝马。供这个来访的高级外宾坐的是奔驰的防弹车，嗯，后边跟着的尾随的是日本车，加上少量的已经国产的桑塔纳。但如果以后我们在中国生产奥迪一百的话，以后中国的国宾车队就会换成清一色的奥迪和大众。这是奥迪最好的广告，因为访华的外国领导人一下飞机坐进去的就是奥迪。前面开到的是奥迪，后边跟着的也是奥迪和大众。这对于当时想要树立高端品牌形象的奥迪来说是最好的广告。哇、哦，这句话是金子了，是金子。因为当时皮耶希去看皮耶希的回忆录，他当时最关心的一个问题就是怎么提升奥迪的品牌形象。他整天想的就是，我在奥迪100 200以外，是不是要开发更高级的车，品、啊？就是后来的奥迪 V 8所以说，这个真的是说到点子上了。他说了这个以后，这个皮耶希和奥迪的董事会就不再反对，变成是支持这个项目了。而且李文波是说到做到的，他在奥迪这个项目谈成以后，他就找到了这个北京的这个国宾车队的车长，应该是守气的吧，这国宾车队的车长去跟他们询问，奥迪的他们对奥迪的反馈是怎么样的。其实呢，当时这个在八五年、八六年的时候呢，已经在上海试着组装过一批奥迪一百了，啊、呃，所以这个国兵车队其实他们是开过奥迪一百的。嗯，对，这是中国有少量上海生产的奥迪一百，呃，但是现在可能流传的已经不太多了。对，但是国兵车队的反馈呢，是因为这这批奥迪一百其实它装的是跟桑塔纳一样的发动机，啊，就那个一点八的发动机，不是后来。奥迪装的那个二点零或者二点二的发动机、嗯，那个发动机呢，装在桑塔纳上呢勉强够用，但是装在奥迪一百上呢，就显得动力不太够了。啊、嗯呃、特别是速度上了八十以后，这个加速就不行了。如果呢是一般的公务车用，其实是够用的，因为当时中国没有高速公路嘛，嗯、没有什么高速公路和快速路，你都是国道上开，开到六十八十就不错了。所以一般的。公务车司机呢，觉得这个没有什么问题，但是呢，国宾车队就不一样了。国宾车队都是这个摩托车开道啊，交通管制啊，开的贼快。嗯，这个前面的这个宝马和奔驰就一脚油就出去了、嗯，后边的奥迪100追
0: 不上。嗯，是啊，那时候奔驰如果是防弹车，那肯定是 S 级。那 S 级呢，哎、能做到防弹车，那个动力是相当强的
1: 。对，所以这个李文波呢，就想了一个办法。既然奥迪一百动力不够，我就去找动力更强的奥迪。奥迪呢有一个规矩，就是奥迪高管呢用的公务用车一般是奥迪，当时一般是奥迪二百。嗯，用了六个月以后就必须退役，这个也够浪费的。嗯、然后李文波呢就想办法，就找了这些六个月以后退役的奥迪二百，借了十辆给这个国宾车队去用。啊、呃，然后国宾车队用了以后非常满意，还专门花钱买了一辆。奥迪的防弹车来用，我我觉得你这说的这故事，
0: 简直当时的李文波手眼通天呐、啊！他能从英格尔施塔特直接借了多少辆？十辆
1: ？对，借了十辆。这十辆就
0: 啪一打响指，就从英格尔施塔特摇身一变，就到了长安街上开了
1: 。对，到了长安街上开了。你想想这，这这有多么
0: 的，就在那种管制的、跟世界脱钩的那种中国的那个时代，他能做到这个？
1: <笑>现在想想确实很不可思议，而且最后
0: 墨西哥进点毒品，谁都不知道吧？
1: <笑>啊，那那那那咱就不敢说了。<笑>但是最后确实，他对皮耶西是说到做到。啊、呃，一九九三年呢，皮耶西接替哈恩当上了大众的董事长。同年十一月呢，他就又随他就随这个德国总理科尔访华了。然后他这个访华就是跟很多德国其他的商界领袖一块来的。但是呢，他下飞机的时候就感到倍儿有面子，因为他一走出机舱就看到李文波在红毯边迎接，而且他就看到下边等着的这个国宾车队，确实是一水的奥迪和大众，确实这个奥迪一百在中国生产，确实是没有白生产啊，这
0: 肯定是跟刚才那个副主任聊完天之后是管事儿的，做到做到
1: ，对对对，确实是管事儿的。呃，所以这个一九八七，这个一汽大众的谈判呢，相对来说就比较顺利了。在哈恩的这个访问以后呢，几个月，这个合作计划就基本成型了。呃，大概分为这么两部分，一部分呢是奥迪以许可证形式组装，呃，奥迪100大概是3万辆，后来大概又提升了一些，呃，一直组装到1995年。1995年以后呢，奥迪呃，一一汽吃透了奥迪100的技术。啊，当然这个是理论上吃透了奥迪一百的技术，就可以用奥迪一百的技术加上他们引进的那个克莱斯勒四八八发动机生产小红旗了，就是红旗的替代产品。嗯，呃，第二部分呢就是一个更大的项目，这个其实是哈恩更加看重的，就是在一汽真正做到了年产十五万辆轿车的这个项目。当时规定的，当时一开始想的是要生产下一代的高尔夫。也就是高尔夫 A 3但最后确定的生产的是高尔夫 A 2因为他们这个时候听说了二汽也在跟雪铁龙合资，要生产土机型轿车，就是我们后来知道的神龙富康嘛，嗯、雪铁龙 ZX 嗯。嗯，所以为了赶在他们那个项目前面出车，所以就改成了高尔夫的 A 2呃，而且整个过程中呢，其实一汽呢，对一汽来说最重要的是，没有花多少钱。一汽最后只花了一千万德国马克，剩下的什么技术转让费啊、模具费用啊，都被以各种条件给免掉了。嗯，也就是说，对一汽来说，它是一千万马克得到了两个项目，一个是普及型轿车的项目，一个是这个奥迪一百的这个高级轿车的项目。嗯，啊，然后对于大众来说呢，它呢就在中国又获得了一个非常重要的一个点。就获得了一个非常重要的一个生产的一个点，然后在这个时候呢，克莱斯勒本来他已经是这个打好了算盘，里亚科卡打好了算盘，你一汽既然买了我的发动机，那你肯定是只能买我的轿车项目了。而且因为里亚科卡那个时候已经听说了，一九八七年中国确定了什么三大三小的这个轿车定点，所以一汽呢必须他要拿下这个轿车项目。所以呢，他就给道到600的生产线开了 1,800 万美元的高价， 1 8 0 0万美元，我们比一下，德方这个只要你 1,000 万马克，这差了多少？而且里亚科卡当时甚至傲慢到拒绝会见来美国谈判的这位副主任，也就是后来当总理的这位呃人物，嗯，结果后来里亚科卡听说大众跟一汽已经达成协议以后。就赶紧把这个生产线降价到一美元，但这个时候一汽已经不会买你的这个生产线了，所以最后这个里亚克卡这个生意就算是砸在砸在手里是不是可以这么说？就是
0: 钱是一方面，但是另一方面，也确实之前德方或者说叫李文波这边的工作是做的很到位的，而且沟通是非常频繁
1: 的。做做的非常到位的，而这个相对而言，这个里亚科卡那边就太傲慢了。他对于中国的情况也不了解，然后误以为他这单生意是稳赚的，结果最后这个煮熟的鸭子就飞了
0: 。是你你刚才说的这一大段，我觉得是历史上非常重要的一个，应该说是风云变幻的几年哈。呃，尤其是世界汽车市场也在变，就是它的风向也在变，从一个美国一家独大的一个时代。变成一个美欧分庭抗礼，或者说美欧日，对吧？不同的国家的市场都有各自的需求和自己的消费能力的一个时代，所以美国人那时候的傲慢应该也是体现在这儿，就是他对世界的汽车市场也开始呃脱节或者脱钩，或者就是没有那么的,的呃像他们以前这种顺风顺水的过程。因为是曾经的几十年来，应该说四五十年来，世界汽车市场就是美国汽车市场，所以他们只要把自己这部分这摊搞定。你想，在九三年之前，我记得，呃，美国的那个叫《Fortune》那个排名排行榜，它是不排国际公司的，就是只排美国公司的。然后当时美国公司永远前三就是三大、嗯。就是克克莱斯勒，他有他牛牛的这个底气嘛，因为他永远是 fortune 的第三
1: 。对对对对，他
0: 不需要去去认识谁，不需要去认识大众，需要认识皮耶西，就是认识那些小布拉子干什么？对
1: ,对，<笑>大众当时全球排名应该是只有第五，这个道理就跟 NBA 冠军等同于世界冠军<笑>，是,是啊，是是一个道理。而且当时里亚科卡的地位，这个真的是非常高，他刚刚把这个克莱斯勒从。逆境中救活，而且又出了他那本自传。对
0: 他其实干的很伟大的事情嘛，他把 MPV 给推出来
1: 了。对对对，而且汽车史上他也是有一笔的。那个时候的李亚克卡地位就跟差不多，跟现在的我觉得跟马斯克接近了吧？哦、对对对对对但。但是他是个纯商人的一个，但是纯商人，呃，但是他在中国呢却败在了这个大众的手下
0: 。对，刚才其实我在想到有一件事儿哈，<笑>这个可能有点远了，就是刚才你说李文波。非常的努力去把奥迪从一个动力小，然后品牌形象也低的一个位置，就说咱们先把握好中国的国宾车这块就他这么一个点子，你知道让我想到什么？吗？就是让我想到，因为那个点子是88年出来的嘛
1: ，对，
0: 他让我想到89年、90年雷克萨斯 LS 登陆美国市场
1: ，是的,是的，是吧？
0: 其实就是那个时代，因为那个时代只有奔驰和半个宝马。才能搞定这个所谓咱们中国人语境中的 D 级车，或者叫这个顶级豪华车，或者叫那个呃欧洲人的这个 FC 对
1: 对，因为再往上就已经不是批量生产那些劳斯莱斯什么，而且劳斯莱斯这个技术对，咱们可以不考虑那些车对，对
0: ，基本上就是奔驰一甲。就是 S 级 ，S 级就是独孤求败，而且那时候还叫 S E L 嘛，就是说这对于奥迪来说是个契机，而这是一个非常隐形的契机，就是。你也不知道中国国宾车这算个算个啥，但是你知道的是，如果你能掌握美国人的这个 upper middle class 或者就是 upper class， 你掌握他们这个市场，那确实是攥在手里的肉。所以你从这个从一个主流的打法角度，应该打的是奔驰。而且是要去美国打奔驰，所以雷克萨斯走了这么一条路，但是奥迪走了一条偏门的路，就是这国家都私人轿车销售都还没开放，就先直接搞定他们的礼宾车，这叫什么事儿呢？但是最后这这个奥迪 A 六最后的成功是多成功。
1: 对对，这个剑走偏锋取得了非常大的成就。当然了，奥迪当时在美国市场也这个就都这个已经是用灾难来形容了。那个奥迪五千的这个刹车还是油门的那个那个问题。对对，但这儿这个关于一汽大众其实还有两个比较有意思的点可以讲。呃，一个是这个，刚才我们提到一开始合作的意向是生产高尔夫 AR， 那后来怎么就从高尔夫变成了捷达呢？因为这个其实影响是非常深远的、嗯，其实是进一步巩固了中国人的一个印象，就是我们家庭买车应该买三厢轿车，而不是两厢没屁股的车，嗯，这个是为什么呢？这个也是第一次从李文波这里知道的，之前都没有一个很好的解释，呃。这个其实已经到1991年的2月份了。当时，呃，一汽大众他们已经签约了，李文波呢要陪同施密特。这个施密特就是一开始七八年接待这个中国一汽部访问团的这个施密特，去<笑>又来<了笑>还是一个施密特，施密特又来了，<笑>去长春呢参加一汽大众的第一次董事会。啊、呃，长春那个德国肯定是直飞不到的，哪怕现在都直飞不到，更不用当时了。嗯、所以他们是飞到上海。在上海转机的时候呢，他们出了机场，发现呢，呃，路边停了好多好几辆红色的两厢小车，他们之前没见过。<笑>然后这个施密特就说：“这是什么车？你去叫李文波，你去看看，去问问这是啥车。”然后李文波去找司机问了，发现这个是刚投产的天津夏利，这
0: 是我们天津车，
1: <笑>对，你们天津车，<笑>这个天津夏利的出租车当时已经用到出租车上了。嗯然后他们就紧急，对于这个天津这个出租车司机进行了一定的这个调查，就询问他们对这个车的看法，嗯，然后得到了一些非常重要的信息。第一呢，就是夏利是两厢车，司机反映普遍这个乘客和司机都还是认为这个两厢车呢派头不够足，嗯，这是一点。第二，夏利当时的售价应该是八万块钱左右，嗯。当时售价应该是八万块钱左右，然后呢，李文波就跟施密特合计了，我们这次是看到了中国人好像确实不太喜欢两厢车，嗯，而且比较喜欢三厢车、嗯。这个高尔夫呢，虽然比夏利稍微大点但是大的不多，所以中如果高尔夫在中国投产了，中国人肯定觉得这车跟夏利差不多。但是高尔夫根据他们测算出来。一投产成本可能要十四到十五万块钱，光成本但夏利只要八万块钱。对，夏利只要八万块钱、哦，那我们这个高尔夫怎么卖？哦、根本没法卖啊、哦！这个还不如就赶紧，赶紧。虽然马上要开第一次董事会了，但是现在改变决定还来得及，我们改产捷达
0: 。太结果这个决定结
1: 果施密特马上可能都直接在机场打电话跟。德国联系说，我们要不要考虑改产捷达？最后就在大概几天后，应该是二月八号的第一次董事会上，最后跟中方商量，中方也有这个想法，结果最后就确定了，我们不生产高尔夫了，两不生产两厢的高尔夫，改生产三厢的捷达。
0: 咱们来稍微回溯一
1: 下，这电光火石之间发生了这么多。问题对，对，首先
0: 他们坐飞机去了上海，所以这是已经落在一个属于大众的一个地盘里面。他居然看见了夏利，对，我这这这件事本身，我觉得我我就无法理解、嗯，因为你在天津看见夏利可以，但是其实你知道，我后来因为我我们天津人嘛，在天津看到夏利这个很正常。我发现，在两千年之后的年代里面，想看见夏利在天津之外，其实并不太容易。对，就是夏利也不是个全全国热销的车。对
1: ，但是夏利，但是你说是91年， 91年，其实91年是个很很很有意思的时间点，特别对于上海来说，因为桑塔纳其实它实现大部分零件国产化，然后实现产量大概达到10万辆这个量级，大概也就是91年、92年，嗯，这个时间点、嗯，所以那个时候桑塔纳的产量还没上来。桑塔纳基本上都被这个单位用车给买走了，根本轮到这个出租车的就比较少、嗯，所以这个时候夏利出来其实是填补了一个出租车市场很大的一个份额的
0: 。我很长一段时间都认为夏利的停产其实是中国的一次错误的尝试，就是我始终觉得中国是需要这种类型的车的。是的是，而且夏利是很特殊的一个产品，就是它其实是。K car 配了一个不 K car 的发动机
1: ，对，配了一个一点三升的发动机，呃
0: ，一点三还是高配，它其实更大面积的。一开始一点零，一开始一点零，一点零，然后四速手动。呃，那个车据我听说，其实有一个高转达到万转的一个版本啊，但是那是性能版，就是说那个车其实也不是一个偶然现象出现。当时日本再把那个车其实也卖到了德国去，就是我在德国，在整个欧洲，我在德国看过最多次数的夏利啊，所以其实那个车也是一个丰田系或者叫大，至少大发吧，大发，他、就是、想走出日本，走向世界的一个尝试，就是把自己的这个精品的小车以一种更大排量发动机的方式去适应性的找到其他的市场去销售，对因为大发。这之后，其实你可以看到大发这个品牌并没有出走出日本
1: 。是的，呃，欧洲人其实很少知道 d a i h a t 这个这个品牌。是的，但是这个品牌在我看
0: 来对中国其实很重要。就是说，中国收入有这么高吗？能大家都买起帕萨特 b 二吗？我其实一直是怀疑的。对吧
1: ？所以九十年代进入家庭的第一批轿车就是华丽和夏利，华丽就是小面嘛对。对对对
0: ，就是大发，我我们天津人管叫黄大发，大发。就说、啊、这种东西，中国应该有，而且应该多多才对，就是两厢的小的，然后排量不用很高的。然后后来因为就、嗯、就,就现在就是你说的这件故事，就是中国人都喜欢三厢的大的。什么后来的那个别克凯越也好啊，什么哪怕赛欧，对吧？就这些都变成三厢，这在我一直眼中是一个不正常或者不正确的事情。是，但是不不管它正确还是不正确，现在你说的这件事就是在尝试定义那个中国人最喜欢的车，
1: 就定义成捷达
0: 了
1: ，就定义成捷达。而且这件事情，我在读到李文波的文章之前，真的没想到这事情居然还跟夏利有关，居然
0: 还跟李文波一个人的发现有
1: 关。对对对，这个事情真的是非常有意思，呃，然后第二个故事呢，其实就是很多中文的记载会混淆的一个故事，就是一汽和大众合资，呃，他跟这个一汽从美国买的这条韦斯特摩兰的生产线是什么一个关系？很多中文的记载都会把这两个事情混同起来，但是根据李文波的记载，其实这两件事情是两件事，呃，这个一汽收购大众在。美国韦斯特摩兰工厂的生产线，实际上根据李文波的说法，是一条焊装线，并不是所有的生产线。呃，其实是一汽自己在海外买二手设备，然后买到了大众这里来。因为八十年代的时候，国内的一些国有企业手里有一些钱了，觉得我要搞技术改造，最快的方法就是从西方收购二手设备。于是呢，就他们就找到了大众，收购。大众在美国韦斯特摩兰关掉的这个工厂，这个工厂以前是生产，呃，高尔夫应该是高尔夫 A 2的，是美版的高尔夫 A 2在美国叫 Rabbit，、嗯、就是兔子，就这个车，但这个车在美国卖的不好、嗯，所以呢，八十年代末就停掉了。大众当时呢是把这个工厂卖给了索尼，但是这个这些设备呢就没办法处理，那所以就廉价卖给了一汽，一汽呢，一九八九年是春节期间。派人到狼堡来谈判。当时这个谈判的代表团团长是一汽的副厂长，叫吕福元。吕福元后来是个非常重要的人物，当过这个机械部长和商务部长啊、呃，机械部副部长和商务部长。嗯。最后提出的条件呢？最后吕福元也很会砍价，砍到了一个什么样的条件？说是我以两千五百万美元，在原来三万辆奥迪的基础上，再购买一万四千辆奥迪一百的呃 CKD 散件，然后呢？我两千五百万美元买了这么多散件，你就把韦斯特摩兰这条焊装线白送给我
0: ？哦，当买车送的
1: 。对，就最后这条生产线其实应该也值不少钱，最后就相当于是买零部件送的。因为这个两千五百万美元买一万四千辆散件，这个价格并不贵。也就是说，一辆奥迪一百散件才一万多美元。嗯啊，所以这个还不是最夸张的，最夸张的是后来一汽大众进行核算的时候。德国人发现一汽把这条这个大众送给他的汉装线作为实物计价投资进了一汽大众的股本里头
0: ，嗯
1: ，所以这个就真的是空手套白狼了，就把这个可能是价值几千万的这个汉装线作为了这个一汽投资一汽大众的股本，但实际上一汽在这里边没花钱。
0: 对他用了一个赠品
1: ，对，用了一个赠品，然后他的标注价
0: 全都标成了他原来买车的那个价钱
1: ，或者是他这个可行性研究里面对这条一条全新的焊装线的这个估值、啊，嗯啊，就所以说这个是比较牛逼的。然后一九九零年呢，又还是吕福元带队呢，到韦斯特伯兰去拆拆装这个生产线。带了大概有几十个工程师吧，其中有一位工程师，这个我们很熟悉了，就是现在奇瑞的老大尹同月。嗯，他当时是一汽的员工，啊，而且据李文波记载，因为一汽当时非常非常缺钱，把工厂里能拿的东西全部都搬走了，甚至把办公桌椅和马桶洁具全都拆走了。<笑>这进口了
0: 一万四千辆的奥迪搭售办公桌椅和马桶洁具，
1: <笑>对，甚至当时李文波他被派去处理这个美方的这个人员跟中方人员的一些争端，美方人员很不满的一点就是一当时韦瑟摩兰这个工厂有了六辆车，就是供这个工厂的这个留守人员善后使用。这在美国这种荒郊野外的工厂，你没有汽车怎么办呢？结果一汽来拆装生产线的人说：“你这六辆车也得都给我，嗯，因为这个工厂里留下的东西我们都要拿走
0: 。”
1: 最后这个
0: 太神奇了
1: 。最后经过商量，最后是一半一半，就拿走了三辆。土匪呀、啊，这是。<笑><笑>我的天，这个吕吕部长
0: ，这当时是叫什么吕吕厂长,长，现在是后来吕副厂长，对吕副厂长实在是太绝了，这事儿做的太绝了
1: 。再再再绝，但是也从一个侧面说明，这个我们很难以现在的眼光去看当时中国。的这些合资企业，因为一开始搞合资真的是没办法，真的是没有钱，但我们又想学技术，嗯，所以这个也我没看出学技术来，我就
0: 看抢劫了
1: ，<笑><笑>反正是拿了不少东西，确实是拿了不少东西，嗯
0: ，OK， 嗯行，那所以今天咱们聊了两个非常大的块就是上汽大众是怎么敲定的，然后一汽大众跟一汽奥迪又是怎么敲定的，这两个大块都聊了。我觉得这个虽然我的初衷是聊大众历史，但是这后半集这聊这个呃李文波的故事，还有上汽大众和一汽大众，这个远超过我的预期。我觉得我与其在聊大众，不如在聊中国汽车的半部历史。这半部历史就是来自于，呃，七八年之后改革开放，开始尝试去借鉴或者叫引进国外汽车技术、国外汽车车型带来的中国汽车的真正的发展。就如果没有这些巧合放在一起，我很难想象后面的路。中国会往哪个方向走？甚至中国是不是能往前走？我觉得这都是打个问号、啊。而这些英雄式的人物，或者说这种伟大的人物，在那个时代帮助中国汽车走出了它的第一步、第二步。就是我我可以这么理解啊，上汽大众跟一汽大众正好就是第一步跟第二步，是非常了不起的第一步跟第二步。嗯嗯
1: ，是的，而且大众确实它通过。上汽大众和一汽大众，它在中国也具备了其他跨国车企无法比拟的优势。呃，首先最明显的就是，呃，大众它在这个中央国务院划定的这个三大三小，三大就是一汽、二汽、上汽，嗯，三小是广州标志，呃，北京吉普，呃、应该还有这个天津夏利，嗯，这三小中间，大众就占据了两大。嗯，而且更重要的是，大众这个两大呢，它其实有好几款产品横跨了大众所谓的 A 级、B 级、C 级三种车，也就是捷达对应 A 级，呃，桑塔纳对应 B 级，桑塔纳和桑塔纳两千对应呃 B 级，奥迪100和后来投产的奥迪200。这个在九十年代对应了 C 级，所以基本上他就把当时九十年代中国的乘用车市场给包圆了。除了最高级的那个少数人能够消费的特别贵的车、呃，剩下的基本上都是大众的天下。啊，像这个低到一般的出租车和少量的这个个人用车，上到公务用车、县处级、厅局级乃至省部级的这个用车。大众都可以提供，啊，甚至当时最高领导人做的都是，好像是在一汽 CKD 组装了少量的奥迪 V8
0: 而且你说的这件事不是个人偏好，或者说部门偏好，而是定在中国的一个规则里面的
1: 。这是国家政策，因为九零年以后，因为各种各样的原因，中央决定这个各级的公务用车都要限制进口。限制使用进口轿车，嗯，呃，能使用国产车的都使用国产车，嗯，而且之后制定了一系列，从中央到地方制定了一系列公务用车的标准，比如什么省部级可以使用 2.5 或者 3.0 升以下的车型啊，然后这个再下面的是使用 2.5 升以下的呀，基本上就是为奥，而且是多少万以下，什么30万以下、35万以下，这个其实就是为奥迪和。大众量身定做的，所以九十年代高峰的时候，大众和奥迪加起来占据了中国乘用车市场百分之五十以上的份额。嗯
0: ，天哪，对，一
1: 语成谶了。而且这个还不是最重要的，因为当时中国的汽车销量一年也就几十万嘛。呃，虽然盈利，但盈利规模没有那么大。更重要的是，呃、因为从桑塔纳到奥迪都是官车。所以给中国人建立了一个非常根深蒂固的这个大众和奥迪比较高级的，这样一个印象，嗯、呃，所以之后的、呃、等到 WTO 中国加入 WTO 之后，中国的乘用车市场开始井喷，然后大众和奥迪也投入了更新的产品，像帕萨特啊、迈腾啊、A 6啊各代的 A 6啊，包括后来还有 A 4啊什么这些。呃，在中国的销量一直非常不错，一直到近几年都非常不错。其实是跟呃中国老百姓这种对于大众和奥迪固有的信仰是很有关系的
0: 。哎，我我想回头问一句，你刚才说那个三大三小是合资是吗？啊
1: 、呃，对，三大三小是一九八七年应该是在北戴河会议上呃确定的这个轿车生产的定点，就是。当时意义上的轿车其实就是乘用车，生产就定了这六个点
0: 。那就是说，这里边
1: 我我比较关注的就是上海
0: 通用，这其实是没有的
1: 。对，上海通用其实非常值得讲。上海通用，呃，以后我们可以找时间单独讲讲。它是九十年代中后期，对，为了适应上海浦东开发以后的新的形式，中央又在上海批了一个中高档的轿车项目。
0: OK， 所以高它真的第一第一批是没有它的
1: ，没有它的，它是在第二批里边的，而且很有意思。说到上海通用，也就可以谈谈在这类合资企业里面华人的作用，就这种既懂中国又懂西方的华人的作用。嗯、这里面除了李文波以外，其实还有两个人是值得一提的，啊、呃，一个人就跟上海通用有直接的关系。上海通用为了争取。呃，应该说是通用为了争取上海通用这个项目，他们花了非常大的力气。其中有一个关键的步骤，就是他们请了一位女性，请了一位美籍华人女性，叫杨雪兰，嗯，担任通用的副总裁，专门负责上海通用这个项目。这位杨雪兰是谁呢？她的母亲叫严幼韵。你怎么记这么多名字？哎，我们研究政政治学的这些人都清楚严幼韵是谁呢？严幼韵是顾维钧的。后面的一任妻子，顾维钧就是当时我的1919这个在巴黎和会上拒签合约的那位，这个外交官。啊、顾维钧活得非常长，他一直在美国，应该是七八十年代才去世。然后严幼韵呢，呃，是他后面的一任妻子，而严幼韵又活得非常长寿，活了1 1一多岁，前两年才去世。我天，非常神奇的一位人物。所以这位杨雪兰女士。其实，在这个过程中发挥了很大的作用的。这个以后找资料，我们可以看看能不能聊一下。还有一位很有意思的人物，其实就是北京吉普合资过程中，啊，有一位美籍华人叫沈坚白，他是最早呃牵线 AMC 和北汽的这个合资的，因为他七九年就到北京来、okay. 发现北京街街上跑的都是二幺二，然后马上就意识到这个二幺二其实就是。呃，源自威利斯，所以就意识到这个车如果以后要改造的话，肯定还会回头找 AMC， 所以就签了这个谈判。但是沈建白发挥的作用呢，呃，没有李文波或者杨雪兰那么大，因为他不是 AMC 的雇员，他自己有他的投资生意，他不是专门搞汽车的。呃，像他在北京比较有名的，呃，生意有一个就是那个长城饭店。<笑>就是那个燕沙边上那个玻璃幕墙的那个八十年代盖的饭店，现在比较老了，但是刚盖成的时候，以前叫长城喜来登饭店。嗯，这个曾经是这个北京最高档的酒店，这个就是他的公司跟北京市合资开的一个酒店。所以说，其实他的生意非常多，所以他也不一定就太顾得上呃北京吉普这个事情。嗯，但他也发挥了一定作用
0: 。嗯、OK。行，那这个其他的有意思的跟汽车相关的这种引进的故事
1: ，我们可以放到其他的节目里再聊哈
0: 。
1: 大众在中国其实还有两个，呃，做的比较出色的地方，一个就是大众在中国，啊、呃，积极配合了这个后来桑塔纳在九十年代中后期的国产化的进程，这个网上的资料挺多了。这里我们就不赘述了。其实，在很多我们现在熟悉的很多国内的，呃，供应商，像什么延峰啊，就生产座椅的那个延峰，还有现在叫华域视觉，以前其实就是给上海牌汽车配套的叫上海车灯厂，啊，都是在这个过程中成长为，呃，比较有竞争力的这个供应商的，因为他们在这个过程中要通过，呃，大众呃给桑塔纳的这个零部件制定的比较严苛的标准，啊，所以通过了这个标准。就能够纳入到一个呃国际化的有国际标准的供应链里面。其实现在我们看，为什么中国的新能源汽车发展这么快，跟中国有一些区域很完备的零部件供应链是很有关系的。特别在长三角以上海、苏州为中心的这个零部件供应链，呃，在世界上可能也是呃非常优秀的几条汽车的这个零部件供应链。没错，没错。没错这个其实跟大众是相当有关系的，嗯啊、呃，然后这个反例就是这个经常被人拿出来鞭打的这个广州标志，广州标志到一九九八年停产的时候还在搞 CKD 组组装，嗯，国产化率只有百分之四十，它组装了十年，总共只组装了七万多辆，这个还还不到上海大众比如一两年的产量，
0: 嗯
1: ，这个标标志最后它。虽然短期看他是靠卖散件赚了一些钱，但是长期看，他就错过了中国的整个市场，他也没有在中国培育起来自己的这个零部件供应。
0: 他没有他的李文波，这就是他的命。他没
1: 有，对，这就是他的命，他就没有在中国占到这个份额。啊、呃，另外一个就是大众，其实在跟中方的这个沟通也是做的比较好的。大众和奥迪在中国其实不是没有遇到过问题。像奥迪呢，其实九十年代中前期对于一汽生产的奥迪一百的品控，还有这个生产现场的管理，其实是非常不满意的，呃，认为这个达没有达到奥迪的要求。但最后呢，双方并没有闹翻，最后双方提出来的这个解决方案就是大众呢让出百分之十的一汽大众股份由奥迪入股。之后呢，双方既然奥迪入局了，之前是以许可证形式生产，现在既然入局了以后呢？奥迪呢就开始帮助一汽制定下一步的策略，最后就是我们熟知的，在一汽生产加长版的奥迪 A6， 就是 C5 这个平台的 A6。嗯，呃，这个 C5 这个平台是奥迪还为中国专门破了例，就是生产加长版本的奥迪 A6。嗯，包括后来这个帕萨特这个加长版，这个也是破了例了。嗯啊、呃，其实也是这个开了这个为中国车型做这种比较深入的本土化的一个先河吧
0: 。没错，没错
1: 。这个这个其实挺不容易的，因为我在德里差不多十多年。一个芯片如果要做一些什么本地化的，这个是基本上不可能的。一个芯片没有说为为某个市场某个客户定制的，那种。对对，特别是当时皮耶希认为，这个帕萨特 B 五和这个奥迪这个 A 六的 C 五，这个外形是完美的，因为这两款车都是那个圆弧形的车顶吧。嗯，你加长以后，这个比例就破坏掉了。但最后呢，还是这个迁迁就了中国的市场，做了这个加长
0: 。它是一个象征性的，就是不仅仅是对这个车本身的影响，而且它是象征性的重新定义在中国。建合资厂造车这条路的路线
1: ，对，算是表现了自己就在中国本地化的一个决心吧
0: 。不要听那些键盘车迷在那胡说八道。<笑>
1: 这
0: 个汽车市场真正能反映凉热的是消费者的钱包，他用脚投票的最后的结果
1: 。<笑>嗯，是的，是的，是的。嗯
0: 行，那我们今天就告一段落了。这一期节目其实录的时间非常长，我估计这也是我能找到的聊的关于大众在中国的故事最深入的一次讨论。就是在网上啊，你去讨论这些话题，无论是文章啊，还是播客呀、啊，还是视频啊，这期节目应该都是内容最丰富的。呃，非常感谢二位嘉宾参与这期节目。呃，你们的准备，你们之前在。阅读各种文字稿、各种呃其他的资料，呃，都让这期节目变得更详实，而且更多元。就是它不仅仅是有更多事实的堆砌，而且它还能在这个事实中找到一些印证或者一些不印证，呃，从多个角度去讨论这样的故事。我觉得这是非常了不起的一次尝试。我从来没有想过，在聊大众的历史的过程中。能够挖出这么多属于我们中国汽车自己的非常独具魅力的、独具特色的一些故事，我甚至觉得它有点过于不真实，不像一个真实发生的历史，但是他就是那么真实的发生了，就是在转机的时候，看你一辆夏利，在呃被邀请去参加一个校庆，然后看了一个厂房，就这样的故事居然能左右中国汽车发展，而他切切实实的做到了。嗯所以我觉得，我们让我更加重新认识我们这个中国汽车啊、呃，中国汽车圈呃，它存在的意义。我们不管说中国到底多么缺乏汽车工业的积淀，或者汽车工业的所谓文化特性，那我我当然能够接受这样的这种客观的观察去跟其他国家对比，但是无疑这些故事也是相当有魅力的，因为你只有知道了这些故事的来历。你才更理解为什么我们现在是现在这个样子，就是为什么每一款车都是加长的，或者说为什么三厢车这么受欢迎。呃，非常感动，让我自己非常感动。呃，我没法去用褒包奖或者批判的方式去理解任何一个故事的部分，呃，而是作为事实，它摆在那儿就已经让我们非常难以置信的去去回味，在在未来去不断讨论它，去呃尝试去理解。曾经的历史，嗯，这样子才能理解未来发展
1: 。而且中国的这个现在的很多汽车企业都在试图出海，都在试图开拓开拓海外市场。我觉得大众在海外市场，特别在中国市场的很多经历，我觉得也很值得大家反复回味吧。没错，没
0: 错，没错。你你去你去把所有的我们刚才聊过的故事，去反向去延伸去思考，有没有镜像的故事发生在德国？就是中国车想进德国的时候，有没有他们的李文波，有没有他们的那些有趣的在街上发现的一些非常细小的一些蛛丝马迹去理解这个市场？如果他们愿意做这些事情，那中国汽车在欧洲也好，在其他国家的开拓也可期，未来是可期的。如果他不乐意，那他就是下一个克莱斯勒。是不是？嗯，对对对的。这在我看来就是一个完全的这个镜面验证，你就完全可以去思考。就是从这期节目，我们本来想聊的是大众的故事，但是在这个中国汽车进入其他世界市场的时候，难道这不正是我们最该学习的范例吗？或至少是最该了解的一些案例？是的，说不定新时代的牛根生就在我们身边。<笑>没错呀、啊，就是作为我在英国，然后呃，范总在德国。我们都是汽车人，我们都是汽车行业的人，我们曾经参与过中国的汽车，但也一直在参与世界其他地方的汽车的生产和研发。那这些经历，难道不就是我们应该去对应曾经李文波这么真的做的每一件伟大的争辩，或者思考，或者去尝试去解决问题？这每一次尝试，难道不都是他的第一次吗？那我们现在在作为中国人在海外去工作，那我们也也应该勇于做出我们的第一次、第二次尝试
1: 。是的，是的，非常期待过去的李文波和未来的李文波来上孤岛撤台
0: 。<笑>对我，其实我我我特别希望能够看到更多这样的讨论，就是从历史看到未来，从他人的故事看到自己现在的故事，我觉得这些都是非常有价值的。说说的说非常多，感谢二位参加本期节目了，我我就不再啰嗦了，我是罗新宇，我们下期节目再见，再见，再会。